0: So, diese Predigt, die ist jetzt äh, der dritte Teil von dieser Dreierserie. Der dritte Teil zu 5. Mose, Kapitel 8. Und damit der Abschluss. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne direkt aufschlagen. 5. Mose, Kapitel 8. Dieses ganze Kapitel ist eine Rede, die Mose hält an das Volk Israel als der Anführer des Volks. Und das ist ein ganz entscheidender Moment. In der Geschichte von Israel, 40 Jahre lang sind sie durch diese Wüste gezogen, kreuz und quer und hin und her und endlich stehen sie an der Schwelle zu ihrem versprochenen, verheißenen Land. Da wollen sie rein und sie haben in dieser Wüstenzeit viel Schlimmes erlebt, Mangel, aber sie schauen zurück und stellen auch fest, durch diese Mangelwüste hat Gott uns getragen. Er hat dafür gesorgt, dass wir jeden Tag Manna hatten, er hat Wasser für uns aus dem Felsen fließen lassen und so weiter. Er hat gezeigt, wir sind völlig auf ihn angewiesen und gleichzeitig völlig sicher bei ihm. Das war Teil 1, das war der erste Abschnitt von dem Kapitel. Und dann drehen sie sich um, richten den Blick nicht mehr zur Wüste, in die Vergangenheit, sondern schauen nach vorne in das Überflussland, das auf sie wartet. Und sie freuen sich schon auf diesen Wohlstand und die Sesshaftigkeit und den Luxus und wow, endlich Ruhe. Und äh, Mose sagt, ja, nehmt das in Besitz, aber wehe, ihr vergesst Gott. Achtet darauf, dass ihr Gott nicht untreu werdet. Bleibt ihm gehorsam. Das war Teil 2. Wir haben auch gesehen, dass diese Story von den Israeliten damals uns jetzt was zu sagen hat, uns als christliche Gemeinde in Sandhausen, jedem, der hier sitzt, heute, weil Paulus selbst sagt, das alles ist passiert, euch zum Vorbild. Das ist 1. Korinther 10,6, dass er das sagt. Er sagt, schaut euch das an, lest diese Geschichten, hört sie, denkt darüber nach, damit ihr nicht dieselben Fehler macht. Und jetzt sind nur noch zwei Verse geblieben. Und das ist so der abschließende Paukenschlag von dieser Rede bis dahin. Mose hat immer wieder aufgerufen in diesem Kapitel, seid gehorsam. So fängt es an, Vers 1, alle Gebote sollt ihr halten. Vers 6, so halte nun die Gebote des Herrn. Vers 11, so hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen. Vers 18, gedenke an den Herrn, deinen Gott. Und, und die Botschaft ist ganz, 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 ganz eindeutig. Seid Gott gehorsam. Er hat euch erwählt, ihr seid sein Volk, sein auserwähltes Volk. Und deswegen bleibt ihm treu, er hat doch einen Bund mit euch geschlossen. Haltet diesen Bund, bleibt ihm treu, wendet euch niemals davon ab. Und jetzt bleibt nur noch eine Frage, die Mose klären muss. Und jetzt klicke ich und wir probieren es wieder, ob das klappt. Ich bin guter Dinge, das ist, ja. Wenn ich das war, dann hat es geklappt. Ähm, diese Frage, und was ist, wenn nicht? Und was ist, wenn wir ungehorsam werden? Was dann? Mose sagt es uns, womit sollen wir rechnen? Und er sagt es ihnen. Und wir lesen Vers 19 und 20. Wirst du aber den Herrn, deinen Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet. Die Elberfelder Übersetzung hat hier noch, dass ihr ganz gewiss umkommen werdet. Okay, Mose, wie genau werden wir umkommen? Mose erzählt weiter, eben wie die Heiden, die der Herr umbringt vor eurem Angesicht, so werdet ihr auch umkommen. Mit den Heiden meint er die Völker im Land Kanaan, wo sie bald reingehen werden und die nächsten fünf Jahre sie vernichten werden. Und er schreibt, vor eurem Angesicht. Das heißt, ihr seht es mit eigenen Augen, wie sie erschlagen liegen. Ihr werdet die Leichen sehen. Und er sagt, im Prinzip prägt euch das gut ein, dieses schauerliche Bild, dieses schreckliche Bild, denn genau so werde ich es mit euch machen. Warum sollte Gott so etwas Schreckliches tun? Das ist der letzte Nebensatz, das Ende von diesem Kapitel. Weil ihr nicht Gehorsam seid, der Stimme des Herrn eures Gottes. Umkommen so wie die Heiden, ohne Unterschied, ohne Unterschied zwischen dem mit dem er einen Bund geschlossen hat und den anderen Völkern. Das ist, das ist eine krasse Warnung. Das ist ein ganz grelles Warnlicht. Das ist so krass, dass man auf zwei Weisen reagieren kann. Und ich werde euch zwei gegensätzliche Reaktionen zeigen. Und ihr denkt mit und überlegt euch, was ist wohl die Reaktion, die Gott möchte, dass die Israeliten darauf zeigen. Der Israelit A und der Israelit B hören zu. Israelit A hört das, was Mose sagt, diese ganze Rede, und ist tief bewegt. Ist getroffen und denkt sich, ich, ich gehöre zu diesem auserwählten Volk, aus allen Völkern auf dem ganzen Erdkreis. Was für eine folgenschwere Ehre. Gott hat sich uns offenbart, ich kenne seinen Namen, Yahweh, ich habe erlebt, sein Segen ist unser Schirm, er beschützt uns in der Mangelwüste, er ist der Höchste über allen Göttern und er hat uns als sein Volk angenommen, wie ein Vater einen Sohn annimmt und er verspricht uns Ströme des Segens in einem Land, in dem Milch und Honig fließt. Und er gibt uns gute Gebote, wie, die unser Leben regeln. Und, und ich habe gesehen, wie gut sein Segen ist und dass es nirgendwo besser ist als unter seinem Segen. Und ich habe gesehen, dass es nirgendwo blutiger und schmerzhafter ist als unter seinem Fluch. Die Ägypter hat er geschlagen mit Plagen. Ich habe gesehen, wie die Rotte Korach im Erdboden versunken ist. Und ich werde sehen, wie die Völker im Land Kanan vernichtet werden vom flammenden Zorn. Und hier ist der Segen und hier ist der Fluch. Und ja, ich will, ich will diesen Segen. Ich will, ich will treu sein, mein Leben lang. Und ich will diese Gebote lernen und mir einprägen und, und sie lieben. Und ich, ich wünsche es nicht nur für mich, ich wünsche es mir auch für meine Kinder, dass auch sie dieses Land genießen und darin bleiben. Was, was kann ich machen, damit damit es klappt. Oh, ich ich werde immer wieder zum, zur Stiftshütte mit ihnen gehen und ich werde opfern. Und sie sollen es sehen, wie ich treu bin. Und morgens, wenn ich aufstehe und abends, wenn ich mich hinlege, werde ich ihnen das einschärfen, damit sie dranbleiben, damit sie auch diesen Gott anbieten. Und oh, mir fällt ein, ich habe ja noch dieses Götzenbild, das meine Eltern aus Ägypten mitgenommen haben. Das Bild von der Bastet, der ägyptischen, okay, ähm, ich will nicht, dass das mir eine Schlinge wird und ich gehe jetzt nach Hause und ich nehme einen Hammer und ich schlage drauf ein, bis es Staub ist und dann schmeiße ich es weg. Das ist Israelit A und Israelit B hört zu und ist bestürzt auch von dieser Rede und sagt, umkommen wie die Heiden aus diesem Land fort? Moment mal, das ist ein theologischer Widerspruch. Gott hat nämlich Abraham eine Verheißung gegeben, und es steht geschrieben, das ist 1. Mose 17, 7, Ich will einen Bund aufrichten mit dir und deinem Nachkommen, dass es ein ewiger Bund sei. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, das ganze Land Kanaans, zu so ewigem Besitz. Also ich bin ein Nachkomme Abrahams. Moment, nein, noch nicht. Ich bin ein Nachkomme Abrahams. Deswegen bin ich 100% sicher, ich habe Gott auf meiner Seite und mir kann nichts passieren. Deswegen kann es nicht sein, dass diese Warnung in der Form mir gilt. Und ich freue mich schon auf das verheißene Land und ich freue mich schon darauf, was ich für ein Häuschen bauen werde. Und vielleicht baue ich mir auch so einen kleinen Schrein, wo ich dann dieses Bild von der Bastet, das ich habe, mir reinstelle. Ihren Segen will ich nämlich auch nicht missen. Variante A, da ist jemand, der hört die Warnung, das weckt in ihm einen heiligen Eifer. Und da ist jemand, Variante B, der hat seine Gründe und Argumente, warum er diese Warnung abperlen lässt und, und es verleitet ihn zu einer Gleichgültigkeit. Und A, geht richtig mit dem Text um und B nicht. Und jetzt kann man sagen, naja, gut, das war sie jetzt sehr hypothetisch. Ne? Das war erfunden, das mit der mit der Bastet und so weiter. Aber die Geschichte von Israel hat gezeigt, dass sie genauso sich in einer Sicherheit wiegen und dann in die Abgötterei rutschen. Und dann ist es im sechsten Jahrhundert vor Christus so, dass die Propheten das Volk warnen und sagen, ihr habt Götzenbilder bei euch, schafft die weg, ihr betet falsche Götter an. Und äh, die Israeliten sagen, das Gericht, das wird uns nicht treffen. Es wird schon nichts passieren. Wir haben den Tempel Gottes. Wir haben die Verheißungen. Wir sind Nachkommen Abrahams. Und sie haben ihre Argumente und ihre theologischen Gebäude, wo sie sagen, nee, das geht an uns alles vorüber. Und dann passiert es, wie es kommen muss. Und jetzt brauche ich wieder das aktiv, meine Präsentation. 586 vor Christus stürmen die Babylonier die Stadt. Und sie metzeln alles nieder, das ist das Letzte, was übrig geblieben ist. Die Stadt fällt, sie plündern die Häuser, sie plündern den Tempel, rauben die Tempelgegenstände, schleifen die Mauern, brennen den Tempel nieder und lassen einen Trümmerhaufen zurück und führen das Volk weg aus diesem Land. Und äh, Jeremia ruft in Klagelieder, wie hat der Herr Zion mit seinem Zaun überschüttet? Der Herr hat alle Wohnungen Jakobs ohne Erbarmen vertilgt. Er hat in Jakob gewütet wie ein flammendes Feuer, das alles ringsum verzehrt. Der Herr ist wie ein Feind geworden. Er hat Israel vertilgt. So ruft der Prophet. Und wir wollen mal hier so einen so Strich drunter machen. Was ist die Lehre? Fazit, Folgepfeil. Und Das Fazit ist, wenn Gott warnt, dann scherzt er nicht. Wenn Gott warnt, dann scherzt er nicht. Und an dieser Stelle drängt sich sofort eine Frage auf, nämlich ähm, die Israeliten damals, die hatten einen anderen Bund als wir heute. Wir sagen, das war das alte Testament, der alte Bund, den er geschlossen hat am Berg Sinai mit ihnen. Und heute schließen Gott in Jesus Christus mit uns einen neuen Bund. Und die Frage ist, gibt es Warnungen, ähnlich wie diese hier, die im neuen Bund an uns gerichtet werden? Gibt es sowas? Sowas im Sinne von wie, mh, bleibt Gott gehorsam, sonst werdet ihr am Ende nicht bei Gott sein, oder äh, lebt in Heiligkeit, sonst werdet ihr sterben, oder weicht nicht vom Weg ab, sonst werdet ihr verdammt, oder irgendwie so in diese Richtung. Könnt ihr mal kurz nachdenken. Gibt es sowas? Und die Antwort, die heißt ja, es gibt Warnungen. Und jetzt bitte ich euch aufmerksam zu sein, das zu prüfen, was ich sage. Ich werde jetzt einige Bibelstellen zeigen, die in diese Richtung zeigen. Und ich äh, lade euch ein, ihr könnt auch gerne die Bibelstellen notieren und mitdenken und prüfen, was ist die Aussage in diesen Bibelstellen. Das erste, 1. Korinther 15, 1 bis 2. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium. Das Evangelium, das er verkündet hat und so weiter, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn. Wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Nächste Stelle. Römer 8, Vers 13. Da schreibt Paulus an die Christen in Rom, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Das ist genau die Warnung. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Diese Taten des Fleisches, das ist die Sünde, wo er beschreibt, das Unzucht und Unreinheit und äh, schlechte Gedanken und Mord und äh, Habgier, und so weiter. Lebt nicht so. Kolosser 1,21 bis 23 Auch Euch hat er nun versöhnt auf das er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle, wenn, wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest, und wenn ihr nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums. Und nächster Vers. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die erste Gewissheit bis zum Ende festhalten. Also der Aufruf bleibt dran. Nächster Vers. Und das ist der letzte in dieser Reihe. Hebräer 12,14 Jagt dem Frieden nach mit jedermann. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Okay, was ist die Grundaussage von dem allen? Diese Texte spornen uns an, sie fordern uns heraus, auf geht's, auf geht's. Es gibt eine Heiligkeit, ohne die wir verloren gehen. Es gibt einen Glaubensgehorsam, der folgen muss. Es gibt einen schmalen Weg, auf dem wir gehen. Also, also, das ist dann das, was das Fazit ist, also lasst uns Gott gehorsam sein. Der Aufruf, Bleib Gott gehorsam bis zum Ende. Diese Botschaft soll uns wachrütteln, gerade wenn wir dabei sind, Frieden mit der Sünde zu schließen oder im Glauben einzuschlafen oder abzudriften oder wenn wir das Beten, das Bibellesen, die Gemeinde schleifen lassen und wenn die Freude an Gott und die Freude an Jesus Christus wegtrocknet, dass wir sagen, nein, ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück. Wenn ich an dieser Stelle die Predigt jetzt so beende, dann war das wahr, aber es birgt zwei große Gefahren. Es birgt zwei Gefahren. Erstens, dass wir denken oder dass der Eindruck aufkommt wir erarbeiten uns den himmel wir haben glauben der uns rettet aber plus werke die uns den himmel erarbeiten und am ende ist meine willenskraft und mein durchhaltevermögen der entscheidende faktor ob ich im himmel bin oder nicht das wäre die erste falsche Schlussfolgerung. Und die zweite, dass wir glauben, es kann sein, dass Gott mich zu seinem Kind macht und ich das ewige Leben bekomme und so starte und dann irgendwann mal nicht mehr die Kraft habe und es nicht mehr packe und dann komme ich weg vom Glauben und Gott entzieht mir diese Kindschaft und ich gehe verloren. Und beides ist falsch weil es nicht das ist, was die Bibel lehrt. Und was brauchen wir also? Wir brauchen Bibelstellen, die uns den das zweite Puzzleteil zeigen, die uns zeigen auf der anderen Seite, dass Gottes Kinder nicht verloren gehen. Und die uns nicht nur das zeigen, sondern die uns auch erklären, warum das so ist. Und das ist das, was ich jetzt noch machen möchte. Ich möchte diese andere Seite zeigen und dann möchte ich im dritten Schritt probieren, zu verständlich zu machen, wie diese beiden Dinge perfekt zusammenpassen. Wie diese beiden Dinge zusammengehören. Und wieder werde ich Bibelstellen zeigen und ihr dürft euch gerne diese Stellen notieren. Und ich starte mit Johannes Kapitel 10 Vers 27. Meine Schafe, sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. 100% sicher. Römer Kapitel 8 Vers 30, das ist die nächste Stelle. Dankeschön. Die er aber vorherbestimmt hat, die Gott, also die Menschen, die Gott vorherbestimmt hat, diejenigen hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Es gibt eine Kette von der Vorherbestimmung, das was wir heute in der ersten Stunde gehört haben, vor Grundlegung der Welt, bis nach Grund nach, nach diesem Ende dieser Welt zur Verherrlichung. Und da gibt es niemanden, der rausplumpst. Wo Gott sich das von Anfang an überlegt hat und dann durchkreuzt der Mensch mit seinem Unvermögen seinen Plan. 1. Korinther 1, 8-9 Nächste Stelle. Also meins funktioniert nicht. Juan, kannst du mir eins weitergeben? Dankeschön. 1. Korinther 1, Vers 8-9 Christus wird euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus, denn Gott ist treu. Er wird euch festmachen bis ans Ende. Er wird bis ans Ende. Vielleicht äh, hilft es, Juan, wenn du in diese Präsentation nochmal reinklickst und dann einfach das so lässt und dann nichts mehr machst. Genau, jetzt funktioniert es. Wenn, wenn jetzt das so bleibt, dann ist perfekt. Okay. Judas 24, dem aber, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren, so dass ihr untadelig und voller Freude und Jubel vor seinen Thron treten könnt, ihm, dem alleinigen Gott, der unser Retter ist durch Jesus Christus, unserem Herrn, gehören Ehre und Majestät und Stärke und Macht. Er sagt, Gott hat die Macht, uns zu bewahren. Und das ist die Grundlage, warum ich jeden Tag neu zu Gott kommen kann und sagen kann, halt mich fest. Und ich weiß, dass Gott sagen wird, ich halte dich fest. Er hat die Macht. Das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage, warum ich nicht denke, wenn ich zu Gott komme und sage, bitte halt mich fest, dass er sagt, Moment mal, das ist nicht mein Bier, das, du musst dich anstrengen. Es, es ist nicht an mich, an mir, oder er sagt nicht, ich kann es leider nicht, ich habe nicht die Macht dazu, sondern er hat die Macht und deswegen gehört ihm alle Ehre und deswegen komme ich zu ihm mit dieser Verheißung und sage, halt mich fest bis ans Ende. Und er sagt, ich habe die Macht und ich halte dich fest. Das ist so großartig. Dass er sagt, du bist mein Kind. Und das sind die die Säulen des Evangeliums. Und ich möchte es nochmal ganz klar sagen. Wir sind gerettet, allein durch Gnade. Sola gratia. Und wie empfangen wir diese Gnade? Allein durch Glauben. Allein durch Glauben. Und durch wen ist uns dieses Gnadensgeschenk, durch wen ist das möglich? Wer hat es uns errungen? Das war Jesus Christus. Allein Christus. Und wer hält uns auf diesem Weg der Heiligung? Wer hält uns auf diesem Weg, diese Jahre, die wir noch gehen müssen, bis wir dann da sind? Bin ich es mit meiner Willenskraft und mit meinem Durchhaltevermögen, mit meiner Manpower? Das Entscheidende ist der dreieinige Gott, weil er auf ganzer Linie aktiv ist. Gott ist der Vater, der Menschen zu sich zieht und das spüren wir, jeden Tag. Christus ist Gott Gottes Sohn, der für mich gestorben ist und der jetzt lebt und jeden Tag für mich Fürsprache einlegt, wenn ich Fehltritte tue. Und Gottes Geist ist in mir, der die Liebe zu Gott wach hält und der Sünde in meinem Leben immer wieder aufdeckt und mich überführt und mir immer wieder neu die Lust auf Gott weckt. Das ist das Verständnis, das wir haben müssen vom Evangelium. Dass wenn wir irgendwann mal im Himmel sind und durch diese offenen Tore eintreten werden, die sich für uns öffnen, dass, wie werden wir dann da reingehen? Mit welcher Haltung? Werden wir dann sagen, yeah, I did it! Ich hab's geschafft! Und werden die Brust rausstrecken und sagen, ich hab's gemacht! Ich glaube nicht. Ich glaube, wahrscheinlich werde ich ähm, vor Dankbarkeit weinen und sagen, danke, dass du mich festgehalten hast bis ans Ende. Du warst ein Verheißungen treu, du warst gnädig. Und du warst treu, auch wenn ich es nicht war. Du warst treu nicht nur an meinem Bekehrungstag, sondern an jedem einzelnen Tag bis hierher. Und wenn, wenn mein Heil an meinem Durchhaltevermögen und an meiner Willensstärke liegen würde, dann wäre ich jetzt in der Hölle gelandet. Ich hatte vor einigen Minuten gesagt, 5. Mose 8, diese Warnung, die Mose ausspricht an das Volk, bleibt dran an Gott, sonst werdet ihr umkommen. Das ist eine Warnung entsprechend dem alten Bund. Dann habe ich gesagt, wir haben einen neuen Bund und wir haben festgestellt, dort gibt es entsprechende Warnungen. Bleibt dran, sonst werdet ihr umkommen. Lebt nicht nach dem Fleisch, sonst werdet ihr das Reich Gottes nicht ererben. In diesem Punkt, was diese Warnungen betrifft, sind wir Israeli die Israeliten damals und wir heute genau gleich. Da gibt es keinen Unterschied. Aber wir haben auch gesehen, dieser Bund heute ist radikal anders. Es ist nämlich ein Bund, der ewig halten wird. Es ist ein Bund, der ewig halten wird, weil Gott seine Kinder festhält bis zum Ende. Ist es etwas, was jetzt neu war mit dem neuen Bund? Ja, das ist etwas, was neu ist. Ich möchte diese Liste von den schönen Bibelversen, die das so unterstreichen, die anderen sind auch schön, diese Liste möchte ich noch ergänzen um einen Bibelvers, der im Alten Testament steht und wo ein Prophet einen Blick wirft auf den neuen Bund, der kommen wird, in dem wir stehen und das ist Jeremia 32,40. Da sagt Jeremia, Gottes Worte, Gott spricht, ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Das ist der, den er schließt in Christus. Dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu tun und will ihnen Furcht vor mir ins Herz geben. Was ist die Folge davon, dass Gott der Aktive ist, der es tut? Dass sie nicht von mir weichen. Wenn ich nicht von Gott weiche, dann liegt es daran, dass Gott selbst aktiv ist und in dem neuen Bund das Herz ändert und sein Geist in uns gibt. Warum ist dieser neue Bund so sicher? Bin ich jetzt besser als die Israeliten damals? Ich bin kein bisschen besser, kein bisschen. Aber Gott hat versprochen, ich bin der Grund, Gott sagt Gott. Ich bin der Grund, warum das Heil sicher ist. Ich bin der Grund, warum ihr das Heil nicht verlieren werdet. Nicht ihr. Warum fürchten die Gläubigen Gott? Weil er die Furcht in ihr Herz legt. Und weil er nicht davon ablässt, dieses Gute an ihnen zu tun. Das hat er versprochen. Es ist eben nicht so, dass wir uns anstrengen, und Gott schaut zu und dann sagt Gott, du hast dich genug angestrengt und jetzt schenke ich dir obendrauf die Gewissheit, dass du ankommst. Ich garantiere dir jetzt den Himmel, weil du dich gut gemacht hast. Sondern Gott hat sich entschieden, uns festzuhalten. Und das ist der Grund, warum wir gehorsam bleiben bis zum Ende. Das ist die Grundlage. Gott hält seine Kinder fest. Das ist die Basis, dass wir als seine Kinder uns zurufen, bleibt Gott gehorsam bis zum Ende. Deshalb halte ich an ihm fest. Wenn ich ihm gehorsam bin, wenn ich mich an ihm freue, wenn ich ausdauernd bin, wenn ich liebe bis ans Ende, dann zeigt das, dann macht das deutlich, dass Gott mich festhält. Und jetzt ist noch diese eine große Frage. Was ist nun mit diesen brutalen Warnungen? Wie passen die dazu? Wie fügen sich diese, diese Teile zusammen? Was ist diese Verbindung zwischen dem Ganzen? Gibt es irgendwas, wie wir das verstehen? Weil wenn wir auf der einen Seite immer betonen, Gott hält uns fest, es kann nichts passieren, dann erübrigen sich doch die Warnungen. Warum warnt er uns dann noch? Und wenn wir auf der anderen Seite sagen, er warnt uns vor dem Tod, ja, ist es dann alles Fake? Ist es nur Schauspielerei? Ist es nur alles Ober-, also Show? weil er uns ja sowieso festhält. Wie, wie gehört das zusammen? Und das möchte ich jetzt noch zum Abschluss erklären und hoffen, dass das ein bisschen Licht reinbringt. Die kurze Antwort lautet, die Warnungen der Bibel sind eines von vielen Mitteln, mit denen Gott uns bei sich hält. Die Warnungen sind eines von vielen Mitteln, die Gott festgelegt hat mit denen er seine Kinder fest bei sich hält. Wenn wir glauben, unsere Bekehrung war wie so eine Impfung, wir gehen zum Arzt Jesus und er gibt uns so eine Impfung und dann ist uns, sind wir sicher und dann können wir tun und machen, was wir wollen. Wir haben es fest und dann brauchen wir auch gar nicht mehr wieder zum Arzt zu gehen, es passt alles, wir können leben, wie wir wollen. Dann verdrehen wir die Aussagen der Bibel. Wie funktioniert das denn mit, mit unserer Sicherheit? Wenn wir uns bekehren, dann liegt noch ein weiter Weg vor uns. Vielleicht sind es noch, ich weiß nicht, 50 Jahre oder so, die wir dann leben. Der Weg ist weit und Gott sagt in seinem Wort, und er sagt uns durch den Heiligen Geist, der Weg, der wird schwer, es wird ein Kampf, ein Glaubenskampf. Aber die Sicherheit liegt darin, dass ich da bin. Und es wird Zeiten geben, da wirst du traurig sein, aber ich werde dich trösten durch mein Trost in dem Wort. Es wird Zeiten geben, da wirst du in Zweifel sinken, aber ich werde dich wieder herausziehen. Es wird Zeiten geben, da wirst du die Sünde genießen, aber ich bin da und ich züchtige dich dafür. Es wird Zeiten geben, da wirst du müde werden, aber ich werde dir neue Kraft geben. Es wird Zeiten geben, da wirst du denken, ach, ist doch egal, wenn ich Kompromisse mache, ist doch egal, wenn ich so sündig so lebe, wenn ich so weiterlebe. Und dann werde ich dir diese Warnungen vor Augen halten. Vielleicht durch diese Predigt heute, vielleicht durch einen Podcast, den ich höre, vielleicht in der stillen Zeit, wenn du diese Worte liest, dann wirst du sie lesen und der Heilige Geist wird sie dir öffnen und dir Erkenntnis schenken, auf welchem Abweg du bist. Und er wird dich warnen und diese Warnungen werden dir eiskalt den Rücken runterlaufen und du wirst sagen, nein, ich will bei Gott bleiben. Weil wir die Augen geöffnet bekommen, wie tödlich es ist, diesen schmalen Weg zu verlassen. Sehen wir den Zusammenhang zwischen dem Aufruf, bleib Gott gehorsam und der Grundlage, Gott hält uns fest. Gott hat es so bestimmt dass wir sicher ankommen, indem er uns tausende, tausende Gnadenmittel gibt. Er gibt uns jeden Tag tausend Gnadenmittel, die wir brauchen, ohne die es gar nicht geht, die wir brauchen, damit wir ankommen. Das Bibel lesen morgens, deswegen ist die stille Zeit so wichtig, so entscheidend wichtig. Mein Hauskreis, in dem ich bin, die Ermahnung von Freunden, dass andere für mich beten, eine Zweierschaft, der Sonntagsgottesdienst, die Anbetungszeit, Geschwister, die für mich beten und nachfragen, wie es mir geht, das Programm, die Software auf einem PC, die mich vor pornografischen Inhalten schützt, Tausend Gnadenmittel in jeden Tag, die Gott gibt, die notwendig sind, damit mein Glaube bleibt, damit mein Glaube wächst, damit ich Schritte gehe in diesem Kampf bis zum Ende, diesen Kampf, wo Gott versprochen hat, ich werde bei dir sein und mit dir mitgehen bis zum Ende. Und es gibt diese tausend Gnadenmittel, die Gott uns jeden Tag gibt, bis wir ankommen. Und diese blutigen Warnverse aus 5. Mose 8, gehören dazu, wirst du aber den Herrn, dein Gott, vergessen und wirst du sie, die anderen Götter anbeten, dann bezeuge ich dir, dass du umkommen wirst. Und wenn wir das lesen und ernst nehmen und wenn das einen heiligen Eifer in uns weckt, wenn wir sagen, ich will deswegen dranbleiben, dann ist das ein Zeichen, ein Zeichen, dass wir getrieben sind vom heiligen Geist, weil es heißt, die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder dann ist das eine Frucht davon, dass der Heilige Geist in uns lebt. Und mein Wunsch ist es und mein Gebet, dass hier niemand in unserer Gemeinde ist, dass niemand hier ist, der kalt bleibt, wenn er Gottes Wort hört, der abstumpft, der weggleitet, der seine Freude verliert an Gott, sondern dass die Liebe zu Gott wächst und sich in Taten äußert. Taten, die uns nicht besser machen vor Gott, aber die eine Frucht sind, die zeigen, dass wirklich Gott in uns ist. Ich möchte abschließen mit einem Vers, den Paulus für die Christen gebetet hat, den wir für uns beten können und füreinander beten können. Ich habe ihn so formuliert, dass es ein Gebet an Gott direkt ist. Es ist aus 1. Thessalonicher 5. Gott des Friedens, heilige uns durch und durch. Und Gott, bewahre unseren Geist, unsere Seele und unsere Körper unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu bist du, der du uns berufst. Du wirst es tun. Amen.
1: Vielen Dank, ich wollte einfach noch ähm, dazu sagen, wenn wir bis ans Ende denken, bis ans Ende der Bibel, die letzten Verse, Offenbarung 22, Vers 20, 21, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald, Amen, komm Herr Jesus, die Gnade des Herrn, Jesus sei mit allen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Wer möchte, kann aufstehen. Herr, ich danke dir, Kind Gottes zu sein. Herr, beschütze uns jeden Einzelnen, bewahre deine Gemeinde führe sie sicher durch die Zeit und danke für die Geschwister, danke für die Gebete, die wir füreinander haben und danke, dass du uns ziehst. Und Herr, beschütze jeden Einzelnen, Körper, Geist und Seele in der nächsten Woche. Amen. Ja, bedenkt bitte auch Jetzt zum Ende die Corona-Regeln, ähm, haltet Abstand und wir müssen dann auch bald hier wieder den Raum verlassen.
0: Ich soll euch noch grüßen von Johnny und Maren, ganz herzlich.